0: Nach dem großen Erfolg des Meistertask-Workshops im vergangenen Jahr haben wir uns entschieden, dieses Jahr zwei weitere Workshops anzubieten. Und der nächste Meistertask-Workshop, der steht jetzt auch kurz bevor, der ist am 20. März 2019 in München. Ja, und dort werden wir natürlich wieder die ganze Funktionalität von Meistertask kurz vorstellen. Und hinterher dann, und da liegt auch der Hauptfokus drauf, ist dann wirklich, wie du Meistertask in deinem Team in deiner Firma, in deinem Unternehmen auch wirklich einsetzen kannst. Ganz, ganz viele Praxisbeispiele für alle Fragen diesbezüglich stehen wir zur Verfügung. Es wird Coaching, also ein Live-Coaching dann auch geben, wo du wirklich dann mit mir gemeinsam so ein Board für dich und dein Unternehmen dann entwickeln kannst. Ja, das tolle an dem Workshop ist, dass er in München stattfindet und zwar genau deshalb, weil Meistertas ja aus München kommt und die haben das ja mitbekommen, haben gesagt, weißt du was, wir laden alle Workshop-Teilnehmer, die bei mir sind jetzt, im Anschluss an den Workshop noch zu einem kleinen Snack und so ein kleinen Getränk ein und dort kommen dann wirklich die Gründer von Meistertas und die Entwickler und stehen für all eure Anregungen und Fragen dann auch noch zur Verfügung und das ist kostenlos im Anschluss, also das ist wirklich einmalig, dieses ist ein ganz tolles Angebot, also wer daran Spaß hat, der sollte sich auf jeden Fall anmelden, aber auch wenn du mit Meistertars durchstarten willst in deinem Team und du hast noch keine Idee, wie du so wirklich richtig loslegen sollst, dann ist das wirklich der optimale Startschuss für dich. Ja, wenn du Interesse hast, rüber zu larsbobach.de schräg Meistertask. Wir haben vom letzten ähm, Workshop auch ein kleines Video gedreht mit einigen Kundenstimmen. Vielleicht guckst es dir mal an und dann bekommst du Lust. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Selbstmanagement digital. Wir geben Orientierung im digitalen Dschungel, sodass wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben bleibt. Mein Name ist Lars Bobach und das hier ist der zweite Teil vom Interview mit Gabriel Jordan, einem der Entwickler und Produktmanager hinter GoodNotes 5. Also wenn ihr den ersten Teil von letzter Woche noch nicht gehört habt, dann geht bitte eine Woche zurück und hört euch den ersten Teil erstmal an, weil... Nur zusammen macht das Ganze wirklich Sinn. Ich gehe in diesem Teil jetzt auf jeden Fall mit dem Gabriel noch mal ganz tief in die Funktionen und in die Funktionswünsche, die von euch an mich herangetragen würde, was GoodNotes 5 alles können sollte. Und der Gabriel gibt auch einen kleinen Ausblick, was wir in Zukunft von GoodNotes 5 alles noch erwarten können. Musik Also, habe ich verstanden. Automatisches Backup kommt hundertprozentig. iCloud Sync wird erstmal bleiben, weil das halt für das Apple, im apple ökosystem so gut ist. Da schließe ich die Frage natürlich an, die mir oft gestellt wurde, auch in meiner Akademie. Gerade hat einer gefragt, wenn du den Gabriel am Apparat hast, dann frag den doch mal. Kommt, wird Was, das darf ich warten?
1: Ah, Android. Ja. Okay. Ja. Ich hätte jetzt, ich hätte nach Web, äh, wie heißt das? web hätte ich eigentlich. Ah, okay. Ja, die, die kam auch, aber die frage ich schon gar nicht mehr. Android. Ja, ja. die Frage ist nur wann.
0: Mhm.
1: Also das ist auch ein Riesenprojekt. Habt ihr schon angefangen? Kann ich jetzt noch nichts zu sagen. <lacht> Mann, aber wir sind, wir sind interessiert dran. Wir wissen natürlich, da ist auch noch ein Markt. Für uns ist natürlich aber nicht, nicht in erster Linie irgendwie der, der Business-Faktor entscheidend, sondern wir haben eine Idee, die wir so vielen Leuten wie möglich zugänglich machen wollen und dann gehört natürlich eben auch dazu, andere Plattformen zu bedienen.
0: Aber da gibt es ja nicht so die richtig, also jetzt werde ich es ja wahrscheinlich gleich gesteinigt hier von irgendwelchen, da fehlen ja auch ein bisschen die Hardwareprodukte, oder?
1: Ja, also die, die High-End-Varianten von sowohl Samsung als auch Google sind eigentlich echt alle sehr gut. Mhm. Also gerade das, 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 na naja gut, das Pixelbook ist jetzt nicht ganz optimal, aber dieses Google Slate heißt, glaube ich, das Neueste. Mhm. Das ist wirklich eigentlich ein sehr, sehr gutes Tablet. Und auch das Microsoft Surface ist natürlich eine coole Sache. Ja, klar. Und dann gibt es eben auch diese kleineren Sachen, wie, wie so ein Samsung, wie heißt das, Note oder so. Mhm. Das ist natürlich auch eine interessante Sache. Also die haben ja auch deutlich früher schon damit angefangen, eben Pencil-to-Device-Input mhm. zu bauen. Was ich immer so ein bisschen sage ist, da kommt es nicht so drauf an, was die Hardware kann, sondern häufig ist es eben die Software. Also ist so ein Chrome OS, ist es auch darauf ausgelegt, dass man mit einem, mit einem Stift interagiert. Mhm. Und das ist häufig nicht unbedingt der Fall. Okay. Aber ja, das ist nicht unbedingt unser Problem, sondern das ist dann tatsächlich was, was woran Google arbeiten muss.
0: Mhm. Aber verstanden, Android habt ihr auf dem Schirm. Du kannst noch nicht verraten, ob ihr schon angefangen habt, aber da beschäftigt ihr euch auf jeden Fall mit.
1: Auf jeden Gut. Fall.
0: Ja. Wenn wir jetzt gerade äh, bei Apps sind für unterschiedliche Plattformen, da ist natürlich auch die Frage, die Mac App, die wird ja auch schmerzlich vermisst. Ich habe mhm. mal irgendwie gar nicht mitbekommen, dass das so viele nutzen. Jetzt synchronisiert das GoodNotes 5
1: zurzeit nicht mit der aktuellen oder der letzten Mac App. Mhm da der Stand? Wir sind auch gerade schon am Testen und auch eigentlich sehr, sehr positiv ähm, von einer neuen, komplett neuen Mac-Version. Das ist auch kein Geheimnis. Das ist auch öffentlich zugänglich, also nicht komplett öffentlich zugänglich. Wir haben äh, eine Liste, äh, in die man sich eintragen kann und dann laden wir nach und nach mehr Beta-Tester für diese neue Mac-App ein. Äh, momentan haben wir, glaube knapp 1000 Leute, die das schon nutzen mhm. und die ist eben auch komplett neu entwickelt und da habe ich sehr, sehr viel dran gemacht. Das wird eine relativ simple Sache eigentlich zunächst mal werden, aber das Teil ist echt dran angepasst an das, was die Leute auf dem Mac überhaupt machen. Und da sind wir gar nicht mal so fokussiert darauf, irgendwie jetzt zu erlauben, dass man da jetzt handschriftliche Notizen macht. Das ist das ist Quatsch, das macht niemand auf dem Mac. Oder die wenigsten Leute benutzen das auf dem Mac. Dafür hat man eigentlich das iPad. Viel wichtiger ist eigentlich die Verfügbarkeit von Informationen vom iPad oder von einem anderen Gerät. Und ja. Was mache ich denn damit? Also zum Beispiel kann ich das ganz ganz easy als PDF exportieren? Kann ich es drucken? Kann ich es per E-Mail verschicken? Kann ich eben all das machen, was ich mit meinen handschriftlichen Informationen auf einem Mac machen möchte? Also wir stellen uns den Workflow so vor, beziehungsweise haben da auch mit sehr vielen Nutzern gesprochen und auch andere anderweitig analysiert. Man sitzt beispielsweise in einem Meeting, man macht seine handschriftlichen Notizen, schreibt alles mit und dann ist vielleicht für viele Leute, jetzt für dich und mich, äh, gerade glaube ich nicht, ist, das, ist der Mac immer noch das erste äh, oder ist das primäre Arbeitsgerät. Mhm. Und dann hat man eben direkt seine Informationen, die man eben in dem Meeting gemacht hat, hat man dann verfügbar. Kann sie zum Beispiel kann in einem Fenster GoodNotes aufmachen, was ja jetzt mit der alten Version auch schon geht, und dann einem anderen, weiß ich nicht, ein Word-Dokument oder Slack oder, oder irgendeine andere App, in der man jetzt eben gerade weiterarbeiten möchte. Und was wir mit der Mac-App vorhaben, ist, dass wir eben diesen Anknüpfungspunkt schaffen. Also was passiert mit den Informationen, die man eben mitgeschrieben hat, auf einem Mac? Und da ist natürlich das Stichwort Umwandlung von Handschriften eine ganz, ganz große Sache. Die Informationen, die ich habe, wenn ich jetzt beispielsweise meine Meeting-Notizen irgendwie weiterverwenden will, ich möchte sie jemandem schicken, möchte ich das ja häufig nicht als handschriftliche Notiz machen, sondern möchte eben gewisse Informationen daraus ziehen und in einer anderen App haben. Beispielsweise könnte man dann sagen, alles, was ich kopiere, wird direkt in, in getippten Text umgewandelt. Das sind jetzt nur Ideen, ja, also ich, mhm. das sind auch keine fixen Sachen. Und das ist so ein bisschen die Idee hinter der Mac App. Also mhm die Verfügbarkeit und die Weiterverwertbarkeit von Informationen und dann natürlich noch der Faktor ich kann mir auch ich kann mir auch gewisse Informationen für mein iPad vorbereiten hm. wenn wir uns mal beispielsweise Studenten angucken die haben dann eben auf dem Mac ist es halt sehr sehr einfach mit einem Desktop zu arbeiten ich packe mir jede Menge Dateien einfach auf dem Desktop und ziehe sie dann alle in einem Rutsch in Goodnotes damit ich sie dann für die Vorlesung auf meinem iPad habe oder für für die Klausurvorbereitung oder sowas ja.
0: Das habe ich, also als ich noch Mac genutzt habe, wirklich, das habe ich relativ häufig gemacht, ne, wenn ich dann irgendwie Dokumente hatte, die ich auch geschickt bekommen habe, per E-Mail oder sowas, dass ich die auf dem Mac dann wirklich über die GoodNotes App dann äh, in GoodNotes hinzugefügt habe, ne, über den Sync dann auch dann auf meinem iPad hatte. Das funktioniert gut. Das ist ja wirklich, wenn man nur mit dem iPad arbeitet wie wir, ist das ja wirklich, das ist ja ein Manko, was das iPad hat, ne, dass man die, das Datei ja, Also das ist wirklich teilweise echt zum Haare raufen. Da kann man nur hoffen, dass die da irgendwann im iOS mal richtig nachlegen.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, schauen wir mal, was mit, jetzt mit dem nächsten iOS passiert. Also, das wird ja schon so ein bisschen gemutmaßt, dass da ja. jetzt mal deutlich was passiert mit dem Dateienmanagement, beziehungsweise auch mit dem Homescreen, was ich persönlich ja. sehr, sehr gerne sehen würde. Ich auch, absolut, absolut. Das, das ist wirklich
0: das, wo man so richtig so einen Bottleneck hat in der Bedienung, sobald es irgendwie um Dateien geht. Mann, 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 da macht man es ja. sich mit dem iPad teilweise schwer. Ja, schön. Also da wird auch, äh, kommt schon. kommt da ist es also schon in der Beta-Test-Version, die Mac-App, ja. das wird viele, viele freuen hier. Jetzt hattest du schon was gesagt ähm, zu Geschwindigkeit. Da ist noch ein Bug, das werdet ihr beheben, da seid ihr dran auch bald schon. Jetzt gab es ja auch so einen kleinen Leck beim Schreiben. Mhm. Hatte ich auch. Wie sieht es denn da aus in
1: der Roadmap? Sollte behoben sein wenn mich nicht alles täuscht. Also schon mit einem der, ich glaube, das war 5.0.8 oder sowas, sollte mhm. da eigentlich eine deutliche Verbesserung ja. zu spüren sein. Genau, genau. Also an alle, die das hören oder nicht abgedatet haben, bitte auf das neueste Update. Immer, immer das neueste Update machen. Äh, da werdet ihr auf jeden Fall keine Probleme mit dem Schreiben mehr haben.
0: Mhm. Okay, jetzt würde mich noch interessieren, wie das so aussieht, so mit so gewissen äh, Features, die ich jetzt vermisse. Ganz einfach mal
1: verschieben von Seiten. Du meinst zwischen Notizbüchern? Ja. Ähm, es geht tatsächlich äh, schon ja, per Drag and Drop. Drop. Ist, ist ein, ne, man kann sogar per Drag and Drop kann man zwischen Notizbüchern Seiten verschieben. Ist ein bisschen komisch mit diesem, ja, man hat dann irgendwie so zehn Finger auf dem Display, aber es geht ganz gut. Ist aber auch eine Sache, an der wir arbeiten wollen. Also, dass man direkt dann das äh, Notizbuch auswählt, in welches man das verschieben möchte. War auch eine Sache, die wir überlegt hatten, wurde aber... Ähm, auch aufgrund so ein bisschen von, von Priorität, weil es natürlich schon auch geht mit, mit Copy and Paste und Löschen, ja. äh, haben wir uns dann auf Sachen konzentriert, die eben vorher vielleicht noch gar nicht gingen. Also das ist wirklich eine der häufigsten Fragen, die mir gestellt werden.
0: Lars, ja. wie verschiebe ich denn jetzt eine Seite zwischen Notizbüchern? Ne? Da sage ich, ja klar, Copy, Paste, Löschen. Ne? Aber irgendwo einfach nur dieses Verschieben <lacht> kann ja nicht so schwer sein. Also als
1: das nicht da war in der neuen Version, da war ich persönlich ein bisschen enttäuscht. Das also was tatsächlich geht und was eigentlich auch relativ gut geht, ist wirklich, dass man sich per Drag and Drop äh, eine Seite aus einem Notizbuch in die andere Richtung schiebt. Also das ist jetzt ein bisschen schwierig per Audio irgendwie zu erklären, aber im Grunde muss man sich das vorstellen, dass man zwei Notizbücher nebeneinander liegen hat und die eine Seite rausreißt, in dem Fall kopiert man sie eigentlich, und hält die fest, öffnet dann das andere Notizbuch und äh, lässt sie dann wieder in die, an die Stelle fallen, wo man sie eben haben möchte. Und das geht per Drag and Drop sogar ganz gut. Das werde ich gleich direkt mal testen. Da muss ich ja noch meinen Videokurs, der hat in der Akademie, der hat 41 Videolektionen. Da muss ich ihn jetzt ja noch eine neue ergänzen. Das Gute ist, dass man das auch mit ganz vielen äh, Seiten machen kann, beziehungsweise per Drag and Drop kann man da ja auch genau die auswählen, die man eigentlich haben will. Also das musst du aus der Miniaturansicht machen. Mhm. Und okay. Dann kannst du echt, kannst du die Seiten auswählen, hältst sie fest, musst dann die Miniaturansicht in dem einen Notizbuch schließen, öffnest das andere, entweder aus der Bibliothek oder über einen Tab, öffnest mhm. dort wieder die Miniaturansicht und lässt dann die Seiten einfach nur dort, wo du sie haben willst, droppen. Mhm. Okay, verstanden. Also Lohnt, lohnt sich jetzt, mit mir zu sprechen manchmal. Ja, absolut.
0: absolut. Also da werde ich dann auch
1: direkt noch ein Video nachlegen für, mein, für meine Akademie. Das muss ich also, ja machen. Genau. Drag and Drop ist sowieso so eine Sache. Da haben sich, glaube ich, sehr, sehr viele Leute noch gar nicht so mit auseinandergesetzt. Aber auch gerade in GoodNotes kann man damit so viele tolle Sachen machen. Hm. Also ich sage nur mal, das hatten wir auch mal als Video, Du kannst dir die Handschrift, also halt hast was aufgeschrieben in einem Meeting und äh, ziehst dir die Handschrift einfach in deinen Taskmanager, zum Beispiel Things mhm. äh, und dort wird es einfach direkt in Text umgewandelt, weil mhm. Things eben keine Bilder äh, akzeptiert und die Handschrift dort nicht als Bild eingefügt werden kann. Aber dadurch, dass eben diese Datei, die man verschiebt, die hat verschiedene Informationen gespeichert und eben auch diesen Plain Text, was die umgewandelte äh, Handschrift ist, und dann, also dieses Drag-and-Drop ist absolut genial, aber noch nicht bei genug Leuten angekommen, meiner Meinung nach. Ah, okay. Gut, das werde
0: ich dann jetzt auch nochmal. Ein guter guter Hinweis. Jetzt habe ich natürlich auch ein paar ähm, Wünsche, die ich mir gewünscht habe. Also neben Verschieben von Seiten, okay, habe ich verstanden, wird kommen. Wie sieht es denn aus mit äh, so ein bisschen mehr
1: Fläche auf dem Bildschirm, dass man oben, was weiß ich, die Werkzeugleiste zum Beispiel mal ausblenden kann? Mhm. Es ist auch eines der Projekte, in der ich gerade, an dem ich gerade so ein bisschen arbeite. Wir wollen Dinge eben, also was wir, was wir versuchen zu machen, ist, dass wir Dinge nicht nur machen, weil sie es Leute wünschen, sondern wir wollen Dinge tun, die Probleme von Menschen lösen. Da kannst du mir vielleicht sogar einfach mal verraten, warum du das gerne hättest oder in welchen Situationen du sowas gerne nutzen möchtest.
0: Sehr gerne. Also das ist einfach so, dass man ein bisschen mehr Platz auf dem, dem Bildschirm hat. Ne? Ich habe das Gefühl, also ich habe sogar mal nebeneinander gehalten, es ist auch mhm. so, dass bei GoodNotes 5 weniger Schreibfläche vorhanden ist als bei GoodNotes 4.
1: Mhm. Ja, also normalerweise würde ich jetzt hier noch ein paar Interviewfragen mit dir machen, aber eigentlich bin <lacht> ich derjenige gerade interviewt wird. Von daher mache ich das jetzt mal kurz. Äh, nee, ist auf jeden Fall auch ein Projekt von uns ähm, und das wird, glaube ich, auch sehr, sehr cool. Also momentan ist das noch so ein bisschen intern als Focus Mode bekannt. Okay. Ich Focus bin aber eigentlich... Mode, ja, zu ich bin aber eigentlich schon fast der Meinung, dass... Oder ich, ich stelle mir eigentlich die Frage, warum braucht eine Notiz-App eigentlich eine Toolbar? Warum habe ich denn sowas? Nur weil es traditionell eigentlich immer in Softwares irgendwie eine, eine Werkzeugleiste gab. Hm. Aber im Prinzip ist es doch eigentlich Quatsch. Ich sage jetzt nicht, dass wir das Ding komplett irgendwie verschwinden lassen, aber im Prinzip will ich doch eigentlich nur auf meinem iPad schreiben erstmal. Da brauche ich doch eigentlich nicht irgendwie so zwei Toolbars oder irgendwelche Sachen, die mir ständig im Weg sind von dem, was ich eigentlich machen will, weil eigentlich will ich schreiben.
0: Mhm.
1: Also das sind so Gedanken, die wir uns machen. Und das heißt, wir wollen dann schon auch gerne was machen, also ein Feature entwickeln, was dem Nutzer eben den gesamten Platz des iPads gibt, um drauf schreiben zu können. Ja, ich meine, Apples Notizen ist ja so in dieser Ist schon relativ clean, ja, das stimmt. Da ist ja, also immer noch was im Weg, aber das hat, hat natürlich auch den Sinn, dass man wirklich mit einem Fingertipp die Dinge erreichen kann, die man möchte. Also das, das geht ja in diese Richtung. Ne? Und das das gefällt mir auch an, an
0: Apples Notizen wirklich sehr, sehr gut, muss ich sagen. Ne? Dass dieses Große, dass das ganze Ding zur Verfügung hast und dann
1: äh, sehr clean halt, genau. Ja, also da kann ich jetzt zeitlich noch nichts sagen, aber das ist auf unserem Schirm, weil wir, wie gesagt, wir möchten gerne, also was man immer so schön sagen kann, ist, dass, dass wir eine App entwickeln, die jemandem Superkräfte verleiht. Ja? Mhm. Also zum Beispiel GoodNotes ist eine App, die dafür sorgt, dass alle deine Striche, die du ziehst, die gerade sein sollen, dass die auch gerade sind. Mhm. GoodNotes ist eine App, die dafür sorgt, dass deine Kreise aussehen wie Kreise. GoodNotes ist eine App, die es dir es ermöglicht, Fotos ganz schnell einzufügen, ohne dass du sie erst ausdrucken musst und dann aufkleben und so weiter. es ist eine App, die dir ermöglicht, deine Aufschriebe zu verschieben. Also das ja. sind so die Superkräfte und, und das ist so die Idee dahinter so ein bisschen. Ja, jetzt ist es, hat sich gerade bei mir das Bild aufgemacht, wie du ein Foto
0: gerade auf dein iPad klebst.
1: <lacht> Den Grund, <dass> du <lacht> hinzufügen willst. Okay. Ja, vielleicht, vielleicht kann irgendwann das, das iPad äh, so quasi scannen, was man da drauf klebt. Und dann hast du eine digitale Kopie von einem physischen, äh, von, ja. von einem Foto auf einmal auf deinem iPad.
0: Wer weiß, wer weiß, was da noch alles kommt. Jetzt ist eine ähm, häufig geforderte oder gewünschte Funktion, weil eine andere App das ja schon kann, dass man zwei Seiten gleichzeitig mal darstellen kann. Ich meine, bei dem großen 12.9er-iPad könnte das ja durchaus Sinn machen, gerade wenn man mal in eine andere Notiz reingucken will, während man was notiert. Habt ihr da auch Pläne?
1: Auf jeden Fall, ja. Also kann ich auch schon sagen, das wird, wird ziemlich cool. Also, Und das wird auch deutlich cooler als bei anderen Apps, glaube ich, nämlich auch, weil wir eben die M Möglichkeit haben, so, eine, so ein Splitscreen mit unseren Tabs zu mischen. Also das heißt, man kann sowohl links als auch rechts kann man im Prinzip unendlich viele Notizbücher offen haben und dann zwischen, zwischen Tabs auch wechseln.
0: Also, wenn ich mir das jetzt alles so anhöre, was du hier erzählst, ne, dann ist, muss man wirklich sagen, unterm Strich und verbessere mich bitte, wenn ich da falsch liege. Aber war es erstmal so, ihr habt GoodNotes 5 gesagt, wir machen jetzt mal, wir starten von Scratch, ja. fangen jetzt nochmal bei Null an. Machen das Ding erstmal so von den Funktionen, dass es wirklich gut ist und dass man auch gut damit arbeiten kann, was es ja auch hundertprozentig ist. Und alles, was jetzt noch da hinzukommt, da lasst ihr euch jetzt ein bisschen Zeit, damit das auch ordentlich ist, aber ihr habt jetzt sozusagen die Basis gelegt. Und weil du jede Frage, die ich jetzt dir ja stelle, sagst du ja, ja klar, kommt, <lacht> haben wir auf dem Schirm, machen wir. Also so sieht das für mich jetzt aus.
1: Ja, das hast du eigentlich relativ gut erkannt. Also Grundnots 5 ist ähm, bei Weitem nicht fertig. Und eben, wie ich vorhin schon gesagt habe, eben diese neue Codebasis, diese neue Architektur erlaubt uns eben da nicht nur 5.1, 2.3 draus zu machen, sondern vielleicht auch 6, 7 und 8. Ähm, da kann ich jetzt natürlich noch nicht so viel sagen und ich weiß, dass, dass dann wahrscheinlich auch wieder Fragen kommen. Ja, wann ist es denn dann endlich so weit und kommt denn dieser Splitscreen und so? Mhm. Ich kann sagen, dass Splitscreen eine unserer großen Prioritäten ist für dieses Jahr und dass da auch eine Menge schon fertig ist für die Umsetzung. Es kommt aber noch so ein bisschen drauf an, was müssen wir jetzt alles noch nach diesem Launch, was müssen wir da alles noch erledigen, welche welche ausstehenden Features sind da noch, was gibt es noch für Optimierung, die wir machen, aber dann wollen wir eigentlich da gerne schon auch dran arbeiten.
0: Ja, also habe ich das richtig erkannt, freut mich. Das das habe ich mir auch von Anfang an ehrlich gesagt gedacht. Deshalb konnte ich auch nicht so richtig einstimmen. Klar war hier ein Bug und da war eine Funktion und da ist vielleicht noch ein bisschen leck gewesen. Aber ich habe gesagt, lass sie doch erstmal machen. Ne? Und mhm. vielleicht auch, weil ich aus der Softwarebranche komme, habe ich da auch durchaus Verständnis, weil ich sag mal, eine fehlerfreie Software gibt es nicht, wird es nie geben. Ja. Und ähm, ja, ist ja so. Und äh, da muss man dann auch ein Stück weit Verständnis haben.
1: Vor allem Dingen gehe ich ja ganz fest davon aus, dass ihr euch da auch ganz viel Mühe gegeben
0: habt. Sonst hätte ja, ich
1: natürlich. Nicht. Also man muss dazu sagen, dass da wirklich absolut unser Herzblut dahinter steckt. Also ja, klar. Klar. das weißt du ja
0: auch. Also Ja, klar, absolut. Jetzt eine Sache, wo du mir vielleicht gar keine Antwort geben kannst, aber was ich wirklich total gerne hätte. wenn man jetzt nochmal auf Apples Notizen guckt, Double Tap im Sperrbildschirm. Mm. Wird Apple das öffnen? Mal ganz kurz zur Erklärung, wer das nicht kennt. Ne? Also wenn man jetzt im Sperrbildschirm ist und mit dem Apple Pencil einen Double Tap macht, oder nee, einen einfachen Tap sogar, nur Quatsch, mm. Double Tap, einfachen Tap, kann man das einstellen, dass sich sofort Apple Notizen öffnet und man loslegen kann. Ne? Also man muss dann gar nicht entsperren oder irgendwie sowas, sondern man kann direkt schreiben. Und das ist wirklich richtig klasse.
1: Ach, das wäre natürlich, das wäre ein Traum. Das ist so eins meiner größten, ja, mein, ein, eines, eines meiner größten oder einer meiner größten Wünsche, die ich an Apple persönlich habe, dass solche Dinge eben auch solche Standardfunktionen, gerade mit, mit dem Pencil, dass sowas geöffnet wird für Dritt-Apps oder Drittentwickler-Apps, ist aber traditionell eigentlich eher selten vorgekommen. Ich glaube, mittlerweile kannst du dein Standard-E-Mail-Programm festlegen, auch auf dem iPad, aber das darüber hinaus, ne? also ich ich glaube, du kannst nicht mal Chrome oder sowas, kannst du auch auf dem iPad gar nicht als Standardbrowser nee. oder sowas festlegen. Nee, nee. Von daher, ich vermute mal eher nicht, weil auch um da mal so ein bisschen Insights zu geben, das ist relativ kompliziert, solche Systemfeatures wirklich zu öffnen. Und Apple ist ja jetzt eigentlich traditionell kein Unternehmen, die ähm, sehr, sehr viel Konfiguration erlauben. Also das heißt, das, das macht das Ganze natürlich auch deutlich komplizierter, weil dann öffnen sie auf einmal ihr System für Drittentwickler-Apps, die theoretisch ja dann ja alle darauf zugreifen könnten. Also man könnte ja dann nicht nur sagen, hey, die App, die sich öffnet, ist GoodNotes, sondern theoretisch könntest du da auch noch einstellen, wenn ich mit meinem Pencil den Bildschirm berühre, öffnet sich die Dropbox und mhm. holt mir ja. irgendeine Datei, ja, aber dann wird es einfach super, super komplex. Also aber ich stelle mir das vor, wie Face-ID kann auch jeder mittlerweile darauf zugreifen. Ne? Okay. Ja, aber das ist natürlich ein bisschen anders, weil das ist ein Entsperrvorgang. Ein Entsperrvorgang Entsperr ist bei jeder App ungefähr gleich, damit öffnest du was. Aber jeder könnte dann theoretisch einen ja, oder einen Vorgang sich aussuchen... Der eben mit dieser Interaktion, ich tippe auf einen gesperrten Bildschirm mit meinem Apple Pencil, der daraufhin ausgelöst wird. Und das könnte so ein bisschen die ganze die ganze Experience ein bisschen ähm, zerstören, sage ich mal so. Hm. Weil was man erwartet ist, dass sich eine Notiz-App öffnet, in die man schreiben kann. Ja, ja. Aber ja, also wir wissen, wie Apple normalerweise seine, seine Produkte baut oder eben auch die Software entwickelt. Von daher... Hoffen wir einfach mal, dass da was passiert. Ja, Aber also ich, ich mich würde es auch freuen. Also ich fände es ja. toll. Aber was man machen kann, und das ist so ein bisschen versteckt, und das ist ein bisschen für die für die Pro-User, sage ich mal so. GoodNotes 5 funktioniert jetzt mit Sirikit. Das heißt, man kann über die Shortcuts-App oder ich glaube in Deutschland hat es diese wunderschöne Übersetzung, Kurzbefehle-App, genau, kann man sich einen Kurzbefehl bauen, der eine neue Quick öffnet. Das heißt, wenn ich das habe und ich habe in meiner Widget-Ansicht ähm, habe ich äh, die Shortcuts-App, das habe ich beispielsweise so, kann ich per Knopfdruck oder einen Tippen, kann ich eine neue QuickNote direkt in GoodNotes 5 erstellen, ohne dass ich eigentlich die App öffne. Das heißt, die App öffnet sich automatisch. Das geht theoretisch wie folgt, dass man den, den iPad-Bildschirm gesperrt hat, äh, weckt den durch einen Tipp, wischt dann nach links, wo eben diese Widget-Ansicht ist und kann dann mit einem Tipp Direkt eine Quicknote erstellen. Und das ist so mit der schnellste Weg, jetzt momentan das zu machen, was man da eigentlich machen möchte. Ah ja. Und das ist auch ja. genau das, wie wir es uns gedacht haben. Beispielsweise, wenn man am Telefon ist, man muss sich mal kurz eine Telefonnummer oder eine E-Mail aufschreiben. Mhm. Dass man eben nicht diesen, diesen, ja, ich mache es dann immer so, dass ich, dass ich sehe es jetzt gerade, ich habe hier irgendeine Rechnung oder sowas auf dem Tisch liegen. Da schreibe ich dann normalerweise drauf, aber das ist natürlich Quatsch. In dem Fall kann ich jetzt einfach GoodNotes öffnen, Quicknote erstellen und äh, mir diese Nummer aufschreiben.
0: Mhm. Okay, gut, also mit den Kurzbefehlen habe ich schon die nächste Aufgabe mir gerade notieren müssen für meinen Videokurs. Den muss ich natürlich da ja. auch mal nachlegen. Jetzt, was mich da noch interessiert, äh, mit Öffnen oder sowas, weil äh, von Apple-Seite jetzt gibt es ja den Double-Tap auf dem Apple-Pencil, der jetzt umschaltet zwischen Radiergummi
1: und Schreiben. Mhm. Könnt ihr da Eingriff nehmen? Ja, das können wir machen, das geht. Okay, uns akzeptiert aktuell die, die Standardeinstellungen aus iOS. Also man kann ja in den Einstellungen, kann man dann unter dem System äh, oder ich glaube unter allgemein, oder den Apple Pencil ist glaube ich einer der obersten Menüpunkte, mhm. kann man einstellen, was man machen möchte. Das geht zwischen äh, Stift und Radierer hin und her wechseln, zwischen dem letztgenutzten Werkzeug und dem Radierer hin und her wechseln, die ähm, äh, Farbauswahl aufrufen und keine mhm. äh, Einstellung für Double Tap. Und das akzeptiert GoodNotes eben auch. Also da passiert genau das, was man eben in den iOS-Einstellungen eingestellt hat. Okay. Ich würde das mir sind, ja wünschen, da ja. gibt es ein rückgängig. Ja. Machen wir aber vielleicht gar nicht im Pencil Double Tap. Ah, okay. Da gibt es ja dann durchaus auch andere Ideen und äh, mhm. weiß nicht, Procreate hat äh, tatsächlich dieses Double Tap für andere Entwickler geöffnet und das ist eine, eine tolle Geste, äh, sowohl, <lacht> sowohl von Procreate als auch die tatsächliche Gestensteuerung, mhm. äh, um eben was rückgängig zu machen, weil es eben so reibungslos funktioniert. Mhm. Ist auch eine Idee, die wir gerne machen möchten. Also generell die Interaktion mit, äh, mit Gesten kommt auch noch in, in Zukunft.
0: Okay, da machst du ja wieder richtig Geschmack auf mehr. Jetzt genau, du bist in der Zukunft. Jetzt hast du ja schon auf meine ganzen Fragen eigentlich geantwortet, kommt alles in der Zukunft. Bis, ja doch, der iCloud-Sync eventuell über andere Dienste ist auch was, was ihr ja nicht jetzt komplett äh, abgesagt habt, wo ja. ihr ja vielleicht auch noch irgendwann drüber nachdenkt. Also alles in der Zukunft. Also ihr habt eine große Zukunft für euch. Macht auf jeden Fall das ganze Ding richtig feature-rich. Ähm, aber jetzt... Kannst du mal so einen kleinen Ausblick geben? Wo wird denn GoodNotes 5 noch landen?
1: Wie, wie meinst du jetzt landen? Also im ja, Sinne von ähm, Features, die wir... Ja, genau.
0: Gibt es da irgendwas, wo er sagt, das wird auf jeden Fall noch kommen und das können wir auch mal verraten oder ehrlich?
1: Oh ja, also ich, ich denke ja gar nicht so sehr über Features eigentlich nach, sondern ich denke eher so ein bisschen drüber nach, was sind die Dinge, die die Leute damit eigentlich machen wollen. Also wenn ich dich jetzt frage, warum machst du Notizen? Dann ist, oder wenn ich jemanden frage, warum machst du Notizen, dann ist es immer so, es gibt ganz viele Antworten, die die Leute haben, aber im Grunde geht es da darum, dass Leute Notizen machen, um sich an was zu erinnern, zum Beispiel. Ja, Also die Leute wollen ja eigentlich gar keine Notizen machen, die wollen sich ja nur an eine gewisse Sache erinnern. Mhm. Und eine Notiz ist eben ein Werkzeug dazu, um dieses Problem zu lösen da muss natürlich aber nicht immer ein geschriebenes Wort sein, sondern es kann natürlich auch sowas wie Ton, Video etc. sein. Ja, ah. also das sind auch Dinge, die wir uns ein bisschen angucken. Mhm. Ähm, wie gesagt, wir machen nicht Features, weil andere Leute Features haben, sondern wir machen Dinge. Wir bauen Dinge ein äh, als Lösungen für Probleme. Und wenn es eben darum geht, dass äh, man ein Problem, nämlich der ja, das Problem, dass man Informationen nicht vollständig hat, wenn man sie nur aufschreibt, wenn man das damit lösen kann, dass man zum Beispiel auch Audiodateien oder sowas mit einfügen kann, dann ist das eine gute Sache. Nur mal so dazu gesagt. Okay. Also das findest du eine gute Sache. Finde ich eine gute Sache, finden glaube ich auch sehr viele Leute eine gute Sache. Ja, da haben wir natürlich da haben wir auch ein paar Pläne. Ja. Ich möchte auch gerne jetzt noch mal ein bisschen zu, zum Zeithorizont was sagen. Ja, hm, gerne. Also alles was ich jetzt verraten habe, was wir da machen, das sind keine Sachen von wenigen Wochen, die man einfach so mal machen kann, weil wir sind auch wir sind ja nicht immer die Schnellsten, was äh, neue Features angeht. Ja, weil wir sind daran interessiert, Dinge so umzusetzen, dass sie tatsächlich gut funktionieren und gut das Problem, was man eigentlich lösen möchte dann eben auch beseitigen kann. Das heißt, wir nehmen uns auch die Zeit und versuchen zu verstehen, was sind eigentlich die Sachen, die die Leute machen wollen und wie müssen wir das dann designen, damit das auch so umgesetzt werden kann. Beispiel globale Suche jetzt zum Beispiel. ja. Die Leute, die wissen, okay, ich habe mir das aufgeschrieben. Die Leute wissen, ich suche jetzt gerade nach einem Titel von einem Notizbuch. Da wäre es natürlich Quatsch, wenn sie jetzt dann eben ein, ein Suchergebnis durchforsten müssten, nur um das zu finden, was sie eigentlich wollen. Und deswegen haben wir halt gesagt, wir teilen das ein und unterteilen diese Suchergebnisse nach Typ. Also eben geschriebene Notizen, PDF-Text, getippter Text, Outlines. Also in dem Fall Lesezeichen werden jetzt auch bald durchsuchbar sein, was dich vermutlich auch mhm. freut. Und das sind so die Sachen, die wir dann versuchen so umzusetzen, wie sie eben dann auch praktikabel sind. Und nicht einfach nur, ah, wir brauchen, jetzt, wir brauchen jetzt Audioaufnahmen, weil hat ja jeder heutzutage schon. Mhm. Und das heißt, das sind teilweise auch Sachen, die, die einfach ein, eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen, weil wir es eben richtig machen wollen und nicht einfach nur machen. Mhm.
0: Ist ein, ein guter Ansatz, kann ich mir vorstellen. Erinnert mich sehr an den Ansatz von Things. Den Entwickler hatte ich ja auch mal hier drin. Ach, das ja, wusste ich gar nicht tatsächlich, ja? Ja, ja, der hat ja, den hatte ich ja auch mal äh, dazwischen und der hat genau das Gleiche, die sind ja auch nicht dafür bekannt, dass alles wahnsinnig schnell geht bei denen, gerade der Sync, der hat ja wirklich sehr lange gebraucht
1: mhm.
0: bei, bei Things und er sagt aber genau das Gleiche, ne? wir wollen erstmal das wirklich vernünftig machen, es verstehen und dann auch richtig tun ne? und das ist so, ich sag mal, ja, irgendwie doch so eine gute deutsche Tugend. Ja, die sitzen ja, die sitzen ja in Stuttgart, glaube ja, ich. Ja, genau. Auch. genau. Das ist eine, eine, die sitzen komplett in Stuttgart, genau. Und äh, finde ich auch eine tolle Herangehensweise. Das war auch mein, mein Feedback von vielen Kritikern. Ja, jetzt haben die so lange gebraucht und die haben noch nicht aufgeholt zu irgendwelchen anderen. Da sage ich ja, was ist denn aufholen für mm. euch? Ne, was wollt ihr denn aufholen? Ist es irgendwelche Features da reinballern? Ist das aufholen, wenn es darum geht? Wird doch jeder von uns nur noch mit Excel arbeiten, ja, weil genau. Numbers oder Tabellen von Google, die haben alle nicht so viele funktion Aber warum ja. nutzt ihr doch die anderen Dinge, weil die mm. Benutzerführung, die Benutzer, die, die die User Experience einfach eine bessere ist. Ja. Und, und deshalb, es geht gar nicht darum, so viele Features reinzubauen, sondern es geht darum, wirklich, du hast es noch besser formuliert, Probleme zu
1: lösen. Mhm, ganz genau. Ja. Und wir wissen halt eben auch, also was ist eine App? Eine App ist kein kein Programm, wie es früher auf dem, auf dem Computer lief, dass da einfach alles reingeballert wird, was ungefähr erwartet wird von von einem Tabellenprogramm. Jetzt Stichwort Excel oder auch, ich sag mal, ein kleiner Seitenhieb Richtung Microsoft nochmal, OneNote. Note mhm. ist ein tolles Notizenprogramm, aber es kann einfach viel zu viele Sachen, die man eigentlich gar nicht unbedingt braucht, um das zu lösen, was man eigentlich machen will. Stichwort, Good Notes könntest du an einem Wochenende machen. Du müsstest einfach nur ein blankes Blatt Papier machen, einen schwarzen Stift und das wär's, jetzt mal okay. grob gesagt. Das ist die Kernerfahrung und das ist das Kernproblem, was die Leute machen wollen. Die wollten auf ihrem iPad schreiben. Mhm. Darum und drumherum bauen wir eben noch eben andere Sachen, versuchen es aber nie zu kompliziert zu machen sondern eben, dass es einfach funktioniert. Dass man das Gefühl hat, ah, das kann ich verstehen. Ich kann es nutzen, ich kann es für mich anwenden. Ich kann meine Probleme damit lösen.
0: Ja, und wenn dann wirklich die Werkzeugleiste verschwindet, eventuell könnte, dann bin ich der Erste, der da schreit. Super.
1: Das, glaube ich, ist wirklich, dass du brauchst es nicht, glaube ich auch. Ja, also es kann ja sein, es also, wäre eine Idee, dass, also sagen wir es mal so. Wenn ich ein Blatt Papier habe und darauf schreibe, dann, dann liegen meine ganzen Stifte, die ich vielleicht ändern will, die sind in meinem Mäppchen drin. So Und das Mäppchen ist nicht liegt nicht auf meinem Papierblock, sondern es ist nur da, wenn ich es eben brauche. Warum kann das eine Werkzeugleiste nicht auch sein? Warum kann die nicht immer nur dann auftauchen, wenn ich sie gerade brauche? Weil ich brauche sie ja effektiv nicht, wenn ich gerade schreibe. Also das ist so ein bisschen die Idee dahinter super. Ja, also ich, wie wir es dann umsetzen, ist noch eine andere Frage, aber das sind so Gedanken, die uns einfach beschäftigen. Wir bleiben am Ball, also wir werden, ich werde das ja live beobachten und auch immer wieder berichten.
0: Ich würde jetzt hier gerne noch den Aufruf starten, wenn ihr Fragen habt generell zu Goodnotes 5 oder alles Mögliche. Wir haben im März 2019. Die ganzen frag glas folgen werden sich nur um Good Notes drehen. Und wir haben jetzt schon entschieden, das wird es ja wahrscheinlich gar nicht reichen, weil es sind mittlerweile über 250 Fragen schon eingegangen. Ui, ui, ui. Ja, ja. <lacht> okay, da werden ja Doppelungen beise. Wir müssen das jetzt erstmal sortieren, so ein bisschen. Aber ähm, eventuell werden wir da sogar noch in den April gehen. Müssen wir mal gucken, um die dann wirklich abzuarbeiten. Also wenn ihr da Fragen habt, schreibt uns eine E-Mail an fragglas.glasobach.de vielleicht ist ja auch eine oder sind da ein paar so interessant dabei, dass wir auf dich nochmal zurückkommen müssen.
1: Ja, also grundsätzlich... Kann, mich, kann, kann man ja auch mal eine Frag Lars und Gabriel Folge machen. Ja, vielleicht ist es ja wirklich, oder fragt Lars, fragt den Gabriel, oder?
0: <lacht> ja, das, das machen wir jetzt gerade ja schon. <lacht> genau. Ja, aber vielleicht sind ja wirklich so viel, viel Sachen dabei, die, die dich dann auch interessieren würden. Ne? Also wie gesagt, sind über 250 Fragen da. Wir müssen jetzt mal gucken, dass wir es das ein bisschen Struktur reinkriegen. Aber wenn ihr auch noch was habt, schreibt uns auf jeden Fall. Wir freuen uns über jede E-Mail. An fraglas.lasobach.de. Gabriel. Vielen, vielen Dank. Ja, danke auch. War, war auf jeden Fall sehr interessant. Ja, für mich war es auf jeden Fall interessant. Ich hoffe für unsere Hörer auch. Die Schlussfragen, die sparen wir uns. Die hast du beim letzten Mal beantwortet. Ich gehe davon aus, dass sich da nicht so viel geändert hat. Aber du wirst ja sicherlich auch nicht das letzte Mal hier in dem Podcast sein. Und dann werden wir die dann vielleicht dann doch noch mal aufrollen.
1: Auf was waren denn die Schlussfragen? Ich erinnere mich jetzt gar nicht mehr dran.
0: Ach so, äh, der wichtigste Produktivitätstipp und solche Sachen. Ach
1: ja, 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 das braucht oh, vielleicht hat sich da schon was geändert. Also, Aber <lacht> das können wir dann vielleicht beim nächsten Mal erledigen.
0: Ja, genau. Das
1: wird, ich sage ja, das wird
0: hundertprozentig das Letzte, nicht das Letzte sein. Du hast ja so tollen Ausblick gegeben. Also da freuen wir uns alle schon drauf. Ich kann nur zum Abschied nochmal sagen oder zum Abschluss nochmal mal sagen. Äh, das Wichtigste aus meiner Sicht ist, ne, und ich habe wirklich ja viel getestet an handschriftlichen Notiz-Apps und alles. Im Endeffekt ist es das Wichtigste, egal was du nutzt, bleib bei deinem Tool, weil das Wechseln, das ist das, was wirklich jede Produktivität und alles zerstört.
1: <lacht> ja, das hoffen, ja, das hoffen wir natürlich, dass auch sehr viele Leute bei uns bleiben. Und ich glaube, dass das auch eine Sache ist, die wir, also ja, dass GoodNotes einfach funktioniert in der Regel. Das Wichtigste, weil ansonsten greifen dann doch sehr viele Leute wieder zurück zu traditionellem Stift und Papier. Und das sind aber auch Dinge, die wir hören, dass Leute immer wieder zu uns zurückkommen, weil sie zum Beispiel mit der Tinte einfach zufrieden sind, dass das einfach funktioniert. Ja, ja genau.
0: Schön. Also, Gabriel, vielen, vielen Dank. Gerne. Und ich wünsche dir natürlich und euch wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Ciao. Tschüss.